1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Diana Matroos. Corruptiebestrijding. We vinden het een lastig onderwerp... om over te praten in Nederland. En dat terwijl het juist cruciaal is... voor een gezonde rechtsstaat en democratie. En als je bedenkt dat we niet boven aan de lijst... van minst corrupte landen staan... is het toch echt wel tijd voor actie. En daarom ga ik deze week met vijf prominente gasten de diepte in... in BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. We maken de schade op voor Nederland. Bespreken waarom het een taboe is. En kijken wat je moet doen om het uit te roeien... bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. Vandaag doe ik dat met niemand minder dan Thomas Bos. Hij is directeur opsporing bij de FIOD en daarvoor was hij landelijk coördinerend officier van justitie fraude bij het OM dus hij heeft al een lange historie als het over dit verhaal gaat. Welkom fijn dat je er bent.
0: Graag gedaan. Hartstikke mooi dat jullie zoveel aandacht... aan dit onderwerp besteden deze week.
2: Dat kan me voorstellen vanuit uh, jouw rol. Uh, voordat ik het uh, ga hebben over de meest opmerkelijke corruptiezaken... wil ik uh, twee dingen van je weten. En het eerste is, wat is nou de eerste reflex... bij mensen als het over corruptie gaat in Nederland?
0: In ieder geval de eerste reflex bij mij is dat corruptie vals spelen is. Het is uh, het, het economische systeem uit balans brengen. Beslissingen worden niet meer puur op uh, inhoudelijke gronden genomen. En daar is uiteindelijk altijd iemand het slachtoffer van.
2: En dat is vanuit jouw optiek. Maar als je de mensen om je heen allemaal bekijkt. Niet jouw directe collega's, maar heel Nederland, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat, dat als je mensen uh, op de mannen vraagt... Uh, is, is corruptie uh, uh, verkeerd? Dat iedereen zal zeggen ja. Maar ik denk niet dat mensen zich uh, realiseren... Uh, hoezeer corruptie door een samenleving heen kan lopen. Omdat het een heel erg onzichtbaar delict is.
2: En dat het dus ook echt in de zakelijke wereld... ook hier in Nederland aanwezig is. Dat gaan we zo meteen allemaal doornemen. Ook met die uh, bekende zaken die we vanuit het uh, verleden al kennen. Het tweede wat ik van je wil weten... ook een persoonlijke vraag. Wat is jouw eigen drive daarbij, want je, je antwoordde net ook heel puntig, weet je, je zit er echt zo in van ik vind dit heel
0: belangrijk. Ja, dat klopt. Uh, ik, vind het, ik vind het mooi werk en dat is vooral omdat opsporing uh, spannend is. Je bent op zoek naar iets wat niet gevonden wil worden. Het is graven, het is creatief zijn in de manier waarop je aan je bewijs komt en uh, het is ook een beetje een kat en muisspel met criminelen. Je wilt toch net altijd even wat slimmer zijn dan de, dan de crimineel. Tweede punt is dat het ook wel gewoon juridisch inhoudelijk werk is. Je moet, zeker in fraude en bij corruptie... je moet goed uitzoeken wat wel en niet strafbaar is. Want die lijnen die, 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 die kunnen soms uh, precies getrokken moeten worden... Um, en dat maakt het ook juridisch uh, uitdagend. Maar daar zit dus echt die, die, die laag bij. Uh, van, van, uh, je opereert op de as van goed en kwaad, noem ik het maar. He, die onderliggende uh, motivatie die zie je bij heel veel mensen in de fraudebestrijding. Mm -hmm. Die echt het goede willen doen. En Nederland financieel een stukje veiliger willen maken.
2: En we spraken net elkaar even al voor de uitzending. En uh, dit is ook iets dat goed en kwaad, wat je heel erg vanuit huis uit hebt meegekregen.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook een, een, een persoonlijke motivatie waarom ik het ook zo leuk vind om nu bij de Field te werken... dat zit in, uh, in mijn familiehistorie. Ik ben uh, derde generatie fiscalist. Ik ben begonnen bij de Belastingdienst als Belastinginspecteur. Um, mijn vader die was uh, zijn leven lang uh, belastingman op het ministerie van Financiën. Hij is afgelopen zondag um, op hoge leeftijd vredig thuis overleden. En mijn uh, grootvader... Ik kom zijn... leer trouwens. Dank, ja. dank. Ja. Um, het zijn inderdaad gekke tijden. Uh, maar zijn vader, mijn grootvader dus, die was uh, ook fiscalist... die was belastinginspecteur in Enschede. En hij was naast belastinginspecteur ook verzetsman. En zij hadden met een aantal mensen een methode gevonden... om belastinginkomsten op het belastingkantoor... om die onder het oog van de bezetter weg te boeken... zodat met dat geld onderduikers konden worden gefinancierd... En zijn bijzonder. Ja, Ja, en dat is, uh, dat, is, dat is uiteindelijk aan het eind van de oorlog is dat verraden. Uh, ze zijn toen opgepakt en hij is op de uh, letterlijk zo ongeveer op de laatste dag van de oorlog in Enschede is hij gefuseerd door de bezetter. Um, maar hij, en, en dat is dus ook het, uh, het, het bijzondere. Ik begreep altijd, hoorde ik dan van mijn vader, dat hij ook beoogd was als de eerste directeur van de Field na de oorlog. De Field zou toen opgericht worden om onder andere onderzoek te doen naar uh, woekerwinsten uit de oorlog. Het was de opsporingsdienst van de Belastingdienst. En ja, woekerwinsten, daar moesten natuurlijk ook minimaal overgeheven worden. En dat wilde men beter gaan onderzoeken. Maar hij heeft dat dus niet meer, uh, niet meer mogen beleven. Maar ik vind het dus ook wel bijzonder dat ik dus dat nu... Dat jij
2: nu op die plek uh, zit, ja. dat kan ik me voorstellen. En je noemt al ook weer een belangrijk aspect van corruptie. Want we gaan dat ook met jou uh, ontleden natuurlijk ook verder in dit, uh, dit uur. Uh, maar dat oorlog ook een, uh, uh, een echte relatie heeft met corruptie. Er worden ook oorlogen gefinancierd middels corruptie, toch?
0: Dat klopt. In dat het licht
2: klopt. van Oekraïne is dat ook best wel uh, interessant... om daar ook uh, overigens het meest corrupte land in onze nabijheid...
0: Ja, dat klopt. Uh, oorlogen worden gefinancierd uh, door middel van corruptie. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat... Uh, als ik de, de, de verhalen zo beluister in Rusland... dat zij ook militair hebben te lijden onder corruptie... omdat bijvoorbeeld hun militaire areaal wellicht dankzij corruptie ook, ook niet zo goed erbij staat... als ze misschien zelf hadden gedacht. Dus je ziet het aan alle kanten uh, ingrijpen. Um, en natuurlijk, ja, dat is ook wel, wel het bijzondere van een oorlog. Uh, in een oorlog, uh, uh, het recht is krom in een oorlog. En soms zie je dan ook dat dingen die misschien ogenschijnlijk krom lijken... zoals het wegsluizen van belastinginkomsten... dat dat dan ook weer toch rechtvaardig kan zijn. Ja. Dus die, die grenzen tussen... Uh, tussen goed en kwaad, tussen, uh, tussen recht en rechtvaardig... dat is het mooie van de fraudebestrijding... want aan de ene kant moet je gewoon een strafrechtelijk delict kunnen bewijzen... met hard bewijs, maar je moet ook altijd goed nadenken... hoe erg is dit nou, hoe opportun is het om iets te vervolgen... dat is aan het Openbaar Ministerie om daar de beslissing over mm -hmm. te nemen... en waar gaan we onze uh, schaarse opsporingscapaciteit op inzetten? En daarbij willen wij dan ook altijd, want opsporing is een duur middel vergt veel energie, want we graven diep. Uh, dus wij moeten ook altijd goed nadenken... waar gaan wij onze schaarse capaciteit op inzetten. En wij proberen daarbij zoveel mogelijk effect en impact... te genereren met ons werk. Dus wij proberen ook altijd om bij een onderzoek... Uh, niet alleen maar het onderzoek te doen... maar ook te kijken of dat een bredere uitstraling heeft... in een sector, bijvoorbeeld door... Uh, awareness te creëren en, en te laten zien van... kijk eens, dit gebeurt er als je ja, niet goed kijkt. Dus jullie
2: maken echt afwegingen waar je uiteindelijk uh, op inzet. Uh, corruptie is natuurlijk ook een containerbegrip... Hè, waar heel veel uh, verschillende zaken onder vallen. Zo is mij al duidelijk geworden deze week. belangenverstrengeling, verstrengeling, uh, bepaalde beïnvloeding... Uh, vriendjespolitiek en omkoping. En dat is eigenlijk het deel waar jullie je op richten... omdat dat, uh, dat ook uh, strafrechtelijk te vervolgen is. Want je hebt heel veel grensgebieden daaromheen... wat al onder corruptie valt... Maar wat jullie niet aanpakken?
0: Nee, wij richten ons, uh, wij richten ons zowel op buitenlandse als binnenlandse corruptie. Uh, waarbij bij binnenlandse corruptie het onderscheid wordt gemaakt tussen ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. Dus niet-ambtelijk is zeg maar in de publieke sector. Uh, de ambtelijke corruptie wordt door de rijksrecherche onderzocht. En de niet-ambtelijke corruptie kunnen wij doen. Maar dat kan onder omstandigheden de politie ook
2: doen. Ja. Hoe groot is het probleem nou als het gaat om corruptie in Nederland?
0: Ja, je, je weet niet wat je, wat je niet ziet. Uh, het is uh, een, een, een verborgen vorm van criminaliteit. Uh, en zeker de wat grotere corruptie uh, die wij onderzoeken... Die, uh, die, dat is niet meer uh, handje, contantje, iemand wat toeschuiven. Maar dat, dat loopt via, uh, via bankrekeningen, dat loopt door administraties heen. Dat zit verborgen achter uh, glimmende gevels van... Uh, van, de, van keurige of, bedrijven van, ook, van, toch? He, soms ogenschijnlijk keurige bedrijven. En het kan dus zijn dat een bedrijf daar niks van merkt, niks van weet... maar er wel slachtoffer van is. Maar het kan ook zijn dat het toch wat meer in het bedrijf zit... en dat een bedrijf bijvoorbeeld corruptie inzet... om bijvoorbeeld in het buitenland grote opdrachten binnen te krijgen. En dan heb je het echt over grand corruption... dan is het betreffende bedrijf, als je dat kan toerekenen aan dat bedrijf... He, vaak gaat het dan om een aantal mensen die weten wat er gebeurt... als je dat kan toerekenen aan het bedrijf... dan is het bedrijf ook echt verdachte van die corruptie. Maar dat is een andere vorm van corruptie... dan bijvoorbeeld medewerkers van het bedrijf... Uh, die uh, met elkaar of met mensen van buiten uh, corruptie toepassen... om bijvoorbeeld een greep in de kas van hun eigen of van ander bedrijf te doen. Dan kan een bedrijf ook weer slachtoffer zijn.
2: Ja, dat zijn meer de, de kleine spelers dan. Maar je beschrijft ook dat, dat eigenlijk dat grote en ook dat, dat zakelijk... Uh, uh aspect van echt een bedrijf die in het buitenland dan even om een om een deal af te te maken gewoon even een een nou ja een bedrag ergens wegsluist en dat even aan iemand betaalt Oeps. precies en dat, dat kan beetje...
0: uh, en dat is dat is vaak heel uh, heel diffuus om dat uit te zoeken. Het kan zijn dat een bedrijf dat uh, dat zelf doet dat het mensen in het bedrijf zijn die dat, die dat uh, regelen. Uh, maar wat je natuurlijk ook op, op wereldwijde schaal vaak ziet... is dat bedrijven daar dan weer agenten voor inschakelen. Die in een lokale markt uh, dan uh, klanten voor hen gaan zoeken... maar dan ook mogelijk daar corruptie bij toepassen.
1: The Big Five, The Big
2: Five. Diana Matroos mijn gast is Thomas Bos, hij is directeur opsporing bij de FIOD. Eigenlijk zeg je, en dat hoor ik ook de andere gasten zeggen... we weten eigenlijk helemaal niet hoe groot het probleem is.
0: Nee, dat klopt, dat zou je ook nooit precies weten. Maar als je kijkt naar schattingen in Europa... Eh, dan wordt er wel gezegd dat het eh, zomaar tussen de, de, de 100 en de 1000 miljard kan zijn. En eh, wereldwijd kan het echt in de biljoenen lopen. Maar dat zijn natuurlijk altijd berekeningen gebaseerd op aannames. Je mm -hmm. zult het nooit precies weten, maar dat het een, een, een groot, uh, grote omvang heeft. Uh, dat is wel duidelijk als je ook kijkt naar bijvoorbeeld wat grotere zaken... die we gedaan hebben en wat er dan bijvoorbeeld alleen al... in die zaken aan belangen mee gemoeid zijn.
2: En als we dan even wat opmerkelijke zaken aanhalen... want dan gaat het ook wat meer uh, leven. Wat is nou een zaak uh, waarvan jij zegt... ja, dit, dit geeft heel goed aan waar we het over hebben?
0: Ja, de, um, ik ben um, in de tijd dat ik bij het OM werkte... Uh, was ik een van de drie officieren in de vastgoedfraudezaak, Klimop. Um, het FD uh, heeft daar ook uitgebreid over bericht. En dat was een voorbeeld van een zaak... waarbij uh, betrokkenen binnen het bedrijf, of binnen een paar bedrijven... Uh, die deden elkaar uh, beloften voor betalingen in de toekomst... als dan die betreffende persoon meehielp om geld bij dat bedrijf weg te sluizen. En dat deden ze dan door in de begrotingen van bouwprojecten... luchtbellen te creëren, ruimte te creëren... om daar later dan met valse facturen dat geld weg te sluizen. En dat ging dan een soort pijplijn in, soms over verschillende mm -hmm. schakels. En dan werd aan het eind van de rit werd dat geld ook weer uitbetaald... Aan de mensen die daaraan hadden meegewerkt. Dan zie je dus dat dat eigenlijk een vorm van corruptie is. waarbij het bedrijf wordt uh, leeggetrokken. Um, dat, dat was die fraude. Dat, dat heeft ook, denk ik, heel veel uh, andere bedrijven de ogen geopend. Dat dat dus ook echt wel. Dat was op... echt een
2: kantelpunt ook hoe we naar corruptie zijn gaan kijken toen.
0: Ja. Ja, ja, dat was een gigantisch grote zaak. De, de, de field heeft gekraakt in zijn voegen om dat onderzoek goed te kunnen verrichten. Maar dat is ook uiteindelijk gelukt. Ja. We hadden op de, op de dag van de, van de grote actie... Waren er 600 mensen van de field op straat om op ruim 50 adressen doorzoekingen te doen en stukken te vorderen? En een verrassing.
2: Want jullie zijn dan heel lang bezig om dat allemaal voor te bereiden. En dan, bam, je hebt het gewoon. Daar gebeuren een aantal dingen in zo'n proces. En dan ga je al die mensen die gaan die huiszoekingen doen. Wat gebeurt er dan in jullie hoofd of in het hart?
0: Ja, dat is fascinerend. Daar zit inderdaad een enorme lange voorbereiding aan vast. Met waarbij je ook hele strakke strategische keuzes moet maken... om ervoor te zorgen dat je onderzoek niet te groot wordt. Want ja, iedere tegel die je optilde, daar kwam wel iets onder vandaan. Uh, dus je moet dat heel strak organiseren. En nou, dat is denk ik ook wel, wel uh, gelukt. En uh, ja, op het moment dat dan zo'n dag uh, aan de gang gaat... en je, je zit ochtends uh, in het kantoor van de Field. Uh, onder een TL-balk met een kopje koffie... en je weet, het is nu zeven uur, we gaan nu naar binnen... Um, ja dan blijft het stil en dan tikt de klok weg... totdat dan een half uurtje later opeens alle meldingen binnenstromen... van we hebben die aangehouden, we zijn daar naar binnen, we hebben dit aangetroffen. En dan zie je opeens dat het gaat lopen... En, en doe jij
2: dan yes? Of, of, uh, of ben je toch wel nou, erg ja, we teruggesteld zagen, in de mensheid? Want het zo erg weer.
0: Nee, op dat moment uh, dan, dan, dan staat de professionaliteit voorop. En dan staat iedereen natuurlijk vol in de actiestand. Ja. Dan ben je niet aan het reflecteren. Dan is het gewoon: loopt die dag goed. En uh, gaan, we, gaan we bereiken wat, wat we willen bereiken. En dat is. Uh, en wat ik ook nog heel fascinerend vond aan die dag, we waren de hele dag druk bezig om al die acties goed te, te begeleiden. En dat pas eigenlijk aan het eind van de middag... zo rond een uur of vijf... dat de eerste berichtjes binnenkwamen... van er zijn wat, he, wat doorzoekingen geweest bij bedrijven... en dat eigenlijk pas in de dagen daarna duidelijk werd... Uh, ja, hoe groot dat onderzoek was.
2: En dan gaat de media dan natuurlijk ook uh, los op. Hè? Dus dat, dat wordt dan op een gegeven moment vol uit... dat de media daar ook uh, inspringen. Is dat nog ergens lastig? Want jij draagt ook een diepe verantwoordelijkheid... als FIOT of uh, OM, hè, waar je toen aan die kant uh, zat... Om het allemaal, uh, ja, ook goed op orde te hebben. Want er staat nog wel wat op het spel, ook voor bepaalde bedrijven.
0: Dat klopt. Dus je, je wilt. Uh, ik, ik was in die tijd zowel uh, een van de drie zaaksofficieren... als de persofficier voor die zaak. Uh, ik heb toen ook nog veel uh, contact gehad met uh, Vasco van der Boom... en Gerben van der Marel van ja, het FD. Die daar mooi dat uitgebreid... je ze even
2: genoemd, want die hebben zich ja,
0: uh, helemaal daar daar daarop vastgebeten. Uh, uh, die hebben daar heel veel tijd en energie in gestoken... en daar, daar, daar ja, toch accuraat over bericht. Uh, daar werd... Toen, dat wordt altijd gezegd, dat, eh, dat het OM dan stukken zou hebben gelekt. en zo, Maar later is duidelijk geworden dat een van de benaderde partijen... Mm -hmm. die inmiddels beschikking hadden over het dossier... dat die vonden dat, dat, eh, dat ze dat ter beschikking moesten stellen aan de journalisten, aan deze twee journalisten. En daardoor hadden die eigenlijk in een vrij vroeg stadium... veel inzicht in wat er gebeurd was... en konden ze daar ook navenant over berichten.
2: Ja, dus dat zie je niet als, als belemmering of zo. Dat de media zegt, ermee moet je sterker nog... je hebt ze misschien wel nodig als belangrijke ogen... rond een bepaald verhaal.
0: Ja, dat is, uh, he, je, je onderzoek zelf richt zich op de verdachte... en, en je, daar wil je een bepaalde reactie uh, op doen uh, namens de samenleving. Mm -hmm. uh, maar je wil ook dat het breder uitstraalt. He, dat, is, dat is de impact die je wil hebben. En uh, he, je wilt dat andere mensen ook nadenken van... oeps, als ik zoiets zou doen, dan loop ik misschien wel het risico dat ik gepakt word. En daar heb je uiteindelijk toch de media ook bij nodig. En uh, daarom is het ook um, een, een, een openbare terechtzitting. Mm -hmm met een openbaar ministerie dat dan een strafeis uitspreekt... en een dossier wat in alle openheid wordt behandeld. Ja, ja, ja. Dus dat is een belangrijke factor is een in het effect van belangrijke factor. Ons maar het
2: lijkt me dus toch ook uh, spannend. Ik bedoel, een recente zaak, dat is weliswaar witwassen... maar witwassen uh, komt vaak voor samen met uh, corruptie, heb ik uh, begrepen. Dat is die uh, grote Jumbo-zaak. Uh, ik weet dat je over... Uh, want je kijkt me al aan, van wat gaan we doen? Je gaat er, er niks over zeggen over actuele uh, zaken, dat, dat weet ik. Hè, maar dan heb je grote invallen uh, van de vier. Je gaat bij zo'n Frits van Eert uh, thuis, het hele media-circus komt op gang, dan moet je wel heel zeker weten dat je het echt juist hebt. Want uh, zo iemand wordt natuurlijk wel op een bepaalde manier ook weggezet in de media.
0: Nou, inderdaad, in, over concrete lopende onderzoeken... Uh, dat past mij niet om daar nu wat over te zeggen. Ik
2: je nog even maar, die
0: zin uh, eruit uh, gewoon. Maar wat ik, wat, ik, wat ik wel wil zeggen is dat... Um, ja. eh, eh, niemand is te groot om onderzocht te worden. Niemand staat boven de wet. En wij voelen ons ook op geen enkele manier eh, teruggehouden... Om, om ook mensen van naam en faam eh, te onderzoeken. Maar wij realiseren ons ook altijd wel... dat op het moment dat je zo'n onderzoek doet... en dat je naar buiten treedt, als zo'n onderzoek klapt... Eh, het dat dan ook ja, de publiciteit... Uh, grote gevolgen voor mensen kan hebben. Dus je probeert daar ook wel zo zorgvuldig mogelijk ja. mee om te gaan. En
2: we weten natuurlijk uit het verleden... ook weer belangrijk om te zeggen... toen was jij niet de baas uh, van de FIO, directeur Opsporing... maar dat bij de uh, NS uh, jaar geleden, 2017... ook een uitspraak van de rechter is geweest... dat uh, nou ja, het OM, uh, trouwens, daar zat je toen wel bij het OM natuurlijk... een, een flinke miskleun uh, heeft begaan uh, in een corruptiezaak uh, daar. Uh, dus... Jullie maken ook wel eens fouten in dat opzicht. Ja, wij, grote fouten.
0: Wij zijn als, uh, wij zijn als Fiot uh, primair de, de, de feitenverzamelaars. Wij zoeken uit wat er gebeurd is. Mm -hmm. uh, dat doen we zo goed mogelijk en, en zo, uh, zo breed en diep mogelijk. Uh, vervolgens is het aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen... of daarmee dan ook strafbare feiten zijn gepleegd... en of het uh, nodig is om iemand daarvoor uh, voor de rechter te, te brengen. En dat doet het Openbaar Ministerie eigenlijk alleen als... Uh, uh, daarvan overtuigd zijn dat ze een vervolgbare zaak hebben. Maar dat betekent niet automatisch dat de rechter ook zal veroordelen. Want dat is de zelfstandige uh, nou, beoordeling van de rechter.
2: Het OM echt, we moeten niet te diep in die zaak gaan, maar hier kreeg het OM echt een flinke veeg uit de pan. Het was echt heel slecht
0: wat er was gebeurd. Soms zie je dat, dat de, de, de beelden op zo'n zaak uiteenlopen en dat dan, uh, ja, dat is natuurlijk nooit waar het, waar het voor begonnen is, mm -hmm. uh, maar dat is wel inherent aan uh, opsporen yeah. en zaken voor de rechter uh, brengen. Het is check. Maar balances. kijken
2: jullie dan ook naar, naar jullie zelf? Want volgens mij zat je wel in die tijd dat dit speelde bij het OM, dan, 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 dan baal je Natuurlijk lijkt mij dat je, dat je ook een beetje schaamt over wat er is gebeurd.
0: Nou, wat je, wat je natuurlijk in eerste instantie uh, doet is kijken waar komt, wat, wat, uh, wat is de redenering van de rechtbank geweest? Waarom zijn zij tot deze conclusie gekomen? En dan kijken wij natuurlijk heel diep, zowel de opsporing en ik weet ook bij het Openbaar Ministerie, dan kijken we natuurlijk ook heel diep in de spiegel. Is dat nou iets wat we. Uh, hadden kunnen zien aankomen, dan mm -hmm. moeten wij daar gewoon van leren. Uh, of is het een, ja, een andere waardering van het feitenmateriaal en een andere waardering van... En was van... dat
2: zo in die NS-zaak? Uh,
0: nou, die details die heb ik niet meer scherp voor het okay. geest. Dus dat okay. is uh, nou,
2: nee, dan, dan kom je, gevaarlijk voor je... mij dan kom je... om daar nu op te
0: reflecteren.
2: <laughs> dan zal ik je daar uh, uh, laten op dat punt. Was, was het moeilijk om uh, een zaak vanuit de FIAT aan te spannen... richting EY, waar je zelf partner bent geweest... Dat is ook een recente zaak. Um, Want ja, uh, accountants ja. hebben ook een rol in dit hele verhaal, natuurlijk, als het over corruptie gaat?
0: Uh, ja, klopt. Uh, accountants zijn poortwachters. En uh, dat, is, dat is gebeurd in een, uh, uh, in een zaak uh, waarbij de accountant betrokken was bij een grotere corruptiezaak. Telecombedrijf,
2: ja, ja, Vimprocum.
0: He, en daar is een, uh, he, daar is een, 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 een vervolgingsbeslissing ingenomen genomen he, door, door andere officieren. Want als je ergens he, historisch bij betrokken bent geweest... dan, dan hou je daar afstand van. Uh, dat is een, een, een heel goed principe. Uh, maar je, he, er wordt gewoon objectief geoordeeld... denken we dat hier een, een strafbaar feit is gepleegd... Mm -hmm. uh, en, en denken we dat het bewijsbaar is voor een rechter... En uh, dat is de vervolgingsbeslissing ja. die het mijn Ministerie maar neemt. En Ga
2: je dan heel zakelijk uh, uitvoeren? Want dat moet je dan gewoon... Maar het lijkt um, me gewoon als mens best lastig. Je bent daar partner geweest... en dan moet je opeens dat bedrijf eigenlijk uh, ja, gaan onderzoeken ook.
0: Wat, wat de rol is geweest. Ja, maar je kijkt heel erg naar de feiten... Ja. Uh, he, en, en inderdaad, je houdt, je houdt afstand. Eruit. Je houdt afstand op zo'n moment. Ja. Uh, he, dus je, je laat dan he, de, de beslissing om dat wel of niet te doen, he, die wordt ook door andere officieren op zo'n moment uh, genomen. En, uh, en dat is ook goed. En daar is iedereen ook uh, heel beducht op. Want ja, iedereen heeft misschien vroeger op school gezeten met een verdachte. En op het moment dat je dat ziet, dan haal je ook afstand. En dat is ook de afspraak. Dan bemoei je je niet met de beslissingen.
2: Maandag, dan is Amerika-correspondent Jan Posma te gast... bij mijn collega Art Rooiakkers Is een nieuwe Big Five... over de Verenigde Staten. Allerbeste is je om je gewoon te abonneren op onze podcast... via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf vooral live, zometeen praat ik verder met Thomas Bos... directeur opsporing bij de FIOD... over het belang van klokkenluiders en op welke zaken ze zich in de toekomst ook meer gaan richten. Tipje van de sluier, de medische wereld. Blijf luisteren.
1: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water... 100% kalkvrij. Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openap.nl/bedrijven. Let's open up. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Eerder deze week sprak ik met Nanette van Schelven... directeur-generaal bij de Douane... over het handhaven van corruptie binnen haar organisatie. Dat gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Thomas Bos, directeur opsporing bij de Fiot. En het komende half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het belang van klokkenluiders, en eigenlijk van ons allemaal. We zijn allemaal ogen en oren ook op de werkvloer. En de samenwerking met andere partijen in de strijd tegen corruptie. Laten we met dat laatste beginnen. Uh, wat, wat zijn de belangrijke onderdelen van jullie eigen field en met wie werken jullie in dat verband ook
0: samen? Ja, wij werken veel samen natuurlijk met, uh, met toezichthouders die ook onze ogen en oren zijn. Uh, die beschikken over veel informatie en dat kan voor ons een start van een onderzoek betekenen als zij een potentieel fraudesignaal aan ons uh, voorleggen. Wij we werken natuurlijk ook samen met collega-opsporingsdiensten. Dat is natuurlijk aan de ene kant de politie... maar ook de, de bijzondere opsporingsdiensten... zoals de, de, arbeids, de Nederlandse Arbeidsautoriteit... de inspectie, leefomgeving en transport. Die, die kunnen ons ook zaken aanleveren als ze signalen krijgen. Mm -hmm. Dus dat is een deel. Wij werken, ook, we werken natuurlijk ook graag met de informatie... die door journalisten wordt opgediept. Want... Um, he, journalisten, met name onderzoeksjournalisten... He, die, hebben, uh, die hebben vaak een scherp zicht op, uh, uh, op wat er ergens gebeurt. En he, wij kunnen als opsporing heel veel opsporingsmiddelen inzetten. Maar een onderzoeksjournalist die heeft weer het voordeel... dat hij heel vrij met mensen kan praten... Met informanten die hem vertellen wat er aan de hand is. Hij kan die beschermen. Hij kan uh, makkelijk ook zo de grens over. Wij moeten dan een rechtsopverzoek uh, doen. Uh, dus journalisten... die hebben vaak heel veel informatie. Bijvoorbeeld ook vanuit de verschillende leaks. Als er uh, databases... Uh, online worden gezet. En uh, die, die uh, artikelen... En, en reportages van journalisten... die kunnen van, voor ons van groot belang zijn. Ja. En wat voor ons... en dat zeg ik er altijd bij tegen de journalisten... het helpt ons ook enorm als niet alleen het verhaal wordt gepubliceerd... want dat is voor ons moeilijk om ons dan op te baseren... maar dat er ook bijvoorbeeld onderliggende stukken dan online worden gezet... Eh, zodat we dat ook kunnen verifiëren. En als wij bijvoorbeeld kunnen zien dat die stukken... Uh, authentiek zijn. Dan kunnen we daar wat omheen gaan onderzoeken. En dan wordt het voor ons uh, vaak mogelijk om een, uh, een verdenking op te bouwen. Een redelijk ja. vermoeden van een strafbaar feit. En als wij dat eenmaal hebben, dan gaat bij ons de gereedschapskist open. En dan kunnen we uh, heel veel onderzoeksmiddelen gaan inzetten.
2: En, en dit is dus heel erg belangrijk van uh, wat, je niet, uh, ja, wat je niet weet kan je niet zien. Hè? En, en daarom heb je dus eigenlijk al die ogen en oren op andere plekken nodig. Uh, journalisten, maar daar zitten ook mensen op de werkvloer natuurlijk bij die je graag wil aanspreken en waar je ook op een bepaalde manier mee wil samenwerken, toch?
0: Klopt, dat is voor ons ook heel belangrijk. Want dat zijn vaak de mensen die dingen zien. En dat betekent niet dat ze er ook betrokken bij hoeven te zijn. Maar ze kunnen wel dingen zien die gek zijn. Waarvan dat ze denken, voorbeeld. dat klopt niet. Als zij denken van, hé, hey, er moet nu uh, met grote spoed een factuur worden betaald... naar een bedrijf wat we eigenlijk niet kennen en waar we nooit zaken mee deden. En daar zijn opeens andere mensen bij betrokken dan normaal bij de facturenstroom... Uh, het geval is, dat, dat kunnen signalen zijn dat er gekke dingen gebeuren. Het is ook altijd een kwestie van gezond verstand. Hoe zit het project in elkaar? Hoe logisch is het dat wij deze partij betalen? En hoe logisch is het dat we hem, dit bedrag, betalen? Ja, en dat is
2: eigenlijk dus bij de afdeling inkoop, die zijn heel cruciaal. Uh, want die zien heel goed wat, wat, waar het geld eigenlijk allemaal naartoe gaat.
0: Klopt, die hebben, uh, die hebben veel zicht. En die hebben ook zicht op de onderlinge stukken. En uh, te, tegen alle mensen die, uh, die dingen zien waar ze, uh, waar ze buikpijn van krijgen... waarvan ze denken, klopt dit nou wel? Tegen al die mensen die s'nachts de slaap niet kunnen vatten... omdat ze liggen te malen van, wat zie ik nou eigenlijk? Uh, die zou ik ook, ook willen wijzen op uh, ons team criminele Inlichtingen. Uh, dat is een team dat uh, informatie in ontvangst neemt... van mensen die zich daar melden. En... Belangrijk is om te weten dat uh, dat team criminele inlichtingen de identiteit van hun melders, hun informanten, altijd geheim dus zal houden. Dus dat komt niet
2: in een dossier of
0: zo te staan? Nee, dat komt niet in het strafdossier te staan. Alleen de inhoud van hun melding wordt dan zo, uh, zo losgezongen mogelijk van de melder. Want aan de inhoud van de melding moet ook niet een melder herkend kunnen worden. Um, en als zij dus de, de melder, als zij kunnen, kunnen garanderen dat die melder ook echt anoniem is te, te, te blijven, uh, dan nemen zij die informatie in ontvangst. En dan kan dat voor ons de start van een onderzoek uh, betekenen. Mm -hmm. En ik zou dus aan al die mensen die daarmee uh, mee worstelen willen zeggen het telefoonnummer van Kijk, de TCI. Kijk, komt even reclame. Ja. Even reclame maken. Ja. Telefoonnummer van Uit. het team criminele Inrichtingen. <laughs> TCI is 088-155-166. 1. Ik herhaal, 088-155-166-1. Ik
2: vind ik... dit echt, uh, dit is gewoon echt mega professioneel, Alsof hier een presentator even staat, ik herhaal. Helemaal met een goede, goede intonatie. Maar uh, het is dus ja. fascinerend dat deze mensen zo ontzettend belangrijk zijn. Want eigenlijk hoop je, hoop ik ook, dat jullie als FIJ uh, in de opsporing... jullie weten gewoon waar het allemaal zit. Maar eigenlijk zeg je... Wij zijn best wel met, met handen en voeten gebonden. We hebben echt al die mensen nodig. Vandaar ook dat telefoonnummer nee, nee, even. even.
0: Dat, dat klopt. Het is, het, is ja. hele, het is hele verborgen criminaliteit. En ook bewust verborgen. Ik wil daaraan uh, de mensen die, die overwegen om de TCI-bellen nog wel uh, aan, aan toevoegen. Als je dat overweegt, ga dat dan niet eerst met iedereen bespreken. Want dan is het moeilijk om je identiteit geheim te houden. Ga dan zo rechtstreeks mogelijk naar TCI... Praat daar met niemand over. Als je bij wijze van spreken wil klankborden... doe dat dan met een advocaat ja. of iemand, mm -hmm. met iemand die je volledig vertrouwt. Maar als je bijvoorbeeld in de media eh, je ongenoegen uit... over een bepaalde gang van zaken... dan wordt het voor de TCI heel ingewikkeld om je om nog jou, anoniem uh, te houden. Wat ja. is je verhaal eigenlijk Maar, 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 maar sommige
2: dingen, stel ik zou iets weten en ik ga nu die TCI bellen... maar dat is echt alleen een verhaal wat ik eigenlijk zou kunnen weten, dan, dan ben ik toch heel makkelijk te herleiden. Dat lijkt me toch een beetje angstig. Zeker als je het hebt over een drugswereld bijvoorbeeld... of uh, dat soort zaken.
0: Nee, de TCI die zal dan he, die zal kijken wat, uh, wat de melding is... maar die zal dan ook heel actief gaan kijken... is de melder daarop herleidbaar... of kunnen we de informatie zodanig veralgemeniseren... dat het niet meer herleidbaar is... Uh, maar toch nog van nut is om een onderzoek ja. op te kunnen starten. Want ik vraag
2: het ook, omdat met Louise van der Laan... van Transparency International Nederland... sprak ik eerder ook over klokkenluiders... waar we gewoon eigenlijk niet heel goed mee omgaan. Want daar heb je het over. We hebben wel uh, nieuwe wetgeving, dus het is allemaal wel iets beter geworden. Maar het staat heel vaak op een represaille.
0: Ja, en dat is, dat is verkeerd. Dat ja. zou niet zo moeten zijn. Nee, mensen blij... moeten ook
2: weten waar ze aan beginnen ja, natuurlijk. Ik ben
0: heel blij dat daar... Uh, het, dat daar nu ook, ook goede uh, regelgeving voor is... om die mensen zo goed mogelijk te beschermen. Uh, maar ook, hè, dat is natuurlijk... Uh, in eerste instantie is het goed om intern bij je bedrijf de klok te luiden. En heel veel bedrijven hebben daar gelukkig ook inmiddels goede regelingen voor. Maar als je denkt, ik, ik vertrouw dat niet... en ik durf het intern niet te melden, maar ik wil er wel iets mee... dan kan dus een gang naar de TCI een, mogelijk zijn, een mogelijkheid zijn... om dat helemaal anoniem mm -hmm. te doen. En uh, daar wordt ook actief mee gedacht om... Uh, je, je, Identiteit dan te beschermen. En ik wil er ook bij zeggen. Uh, de, de, de TCI van de politie, die is gewend om met drugsjongers te praten, maar onze mensen zijn uitstekend in staat om uh, in, met mannen in pak uh, te communiceren. En okay. uiteraard. Goed,
2: ja, een goede aanvulling. Um, ik zie dat jullie ook nog uh, samenwerken met de Financial Intelligence Unit. Uh, wat gebeurt daar precies? Want dat is weer een andere tak.
0: Ja, dat is ook een hele belangrijke uh, leverancier van, uh, van signalen. Uh, dat gaat over de poortwachters. Poortwachters moeten uh, ongebruikelijke transacties... Uh, waar ze zelf vraagtekens bij hebben, melden aan de FIU. De FIU kijkt of zo'n ongebruikelijke transactie verdacht kan worden verklaard. En als dat zo is, dan krijgen wij als opsporing de verdachte transacties... Doorgesynd. Uh, wij weten, wij kunnen niet in de black box van de FAU kijken, maar wat er uitkomt zijn voor ons goede signalen en daar, uh, daar, daar, daar kijken we ook goed ja. naar. En dat is ook, he, daar is ook wel uh, wat discussie over hoeveel energiepoortwachters daarin moeten steken. Um, he, daar, daar werken we met z'n allen aan om, om daar zo efficiënt mogelijk mm -hmm. mee om te gaan. Dat is ook soms nog een beetje, beetje zoeken. Maar dat wij in Nederland een systeem hebben waarbij we aan de ene kant... Uh, vertrouwelijkheid en geheimhouding hebben geregeld ten aanzien van bankrekeningen en administraties dat wij vervolgens de keuze hebben gemaakt, politiek... om te zeggen, wij hebben private poortwachters... die daar uh, een oogje op moeten houden... en die moeten dat melden als ze, uh, als ze dingen niet, niet vertrouwen. Ja, dat is de manier waarop het is Maar het
2: probleem in de discussie, ook gisteren uh, in het debat in de Kamer... als het gaat over nieuwe, strengere witwaswetgeving... Dat is toch ook, de banken zouden meer moeten samenwerken eigenlijk. Meer informatie daarin uitwisselen. Maar dan krijg je elke keer weer de waker. Want die zegt, ho ho, dit moet niet een soort surveillance team. En Nou, Kamerleden zijn daar kritisch over. Ik begrijp dat dat in de aanpak van corruptie ook echt een lastige is. Dat jullie eigenlijk alles willen uitwisselen. Uh, maar dat aan alle kanten eraan getrokken wordt dat dat juist niet gebeurt?
0: Ja, je, de, de, de keuze is gemaakt om het zicht op het girale geldverkeer... om dat bij de uh, gezamenlijke banken neer te leggen. Dat doen ze nu ieder voor zich. En het is denk ik voor de banken heel erg van belang... dat niet iedere bank zijn eigen puzzelstukje kan zien... maar dat ze gezamenlijk het hele puzzeltje kunnen leggen... en dan veel beter kunnen zien of er iets aan de hand is of niet... en of ze wel of niet moeten melden. Dus voor ons als opsporing zou het een goede ontwikkeling zijn.
1: Diana
2: Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. Eerder deze week pak ik met uh, Victor van der Scheijs... voorzitter van de havenondernemersvereniging Delta Links. Dat was natuurlijk gerelateerd aan de drugsmokkel. Ga naar bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Dan vind je het allemaal terug. Mijn gast vandaag is Thomas Bos, directeur opsporing bij de FIOD. En hij is ook een kettingvraag voor jou van de gast van gisteren. Politiek historicus Ronald Kroesen wil dit graag van jou weten.
0: We denken bij uh, corruptie vaak aan aan politiek en politici die gevoelig zouden zijn. Uh, voor omkoping echte... Uh, ja, veel corruptie komt ook van, van de kant van de macht... van dubieus geld en geldstromen en internationaal. Als we dat ook zien... Uh, zou dan dus ook de FIOT niet een veel belangrijkere rol moeten krijgen... en moeten opeisen bij de bestrijding van corruptie... voor het behoud van onze opvattingen... van goed bestuur en democratie en, en een vrije markt. Bredere rol voor jullie... Een bredere rol. Ik, nou, ik, ik, uh, ik zeg in alle bescheidenheid dat wij ons best ook een belangrijke rol aanmeten. Wij vinden dat we daar een uh, belangrijke speler in zijn. We hebben in 2016 het anticorruptiecentrum uh, opgezet. Uh, wij reserveren tussen de 6 en de 10 procent van onze capaciteit voor corruptiezaken. En inderdaad, we kunnen altijd meer doen en dat willen we ook doen. Wij, uh, wij kijken natuurlijk uh, ook naar internationale geldstromen. En als we daar een goede zaak in hebben, en we hebben de afgelopen jaren uh, toch... Een aantal mooie onderzoeken gedaan. Denk aan de Vimpelcom-zaak, SBM Offshore, Ballast Nederland. Grote internationale corruptiezaken. waarbij ook geldstromen echt internationaal liepen. Dan, dan pakken wij die, die rol ook absoluut op. Maar wij zijn natuurlijk ook afhankelijk van signalen om op te kunnen starten. Uh, daar begint alles mee. Als we dat niet ja, hebben, dat dan kunnen we niet veel. Ik blijf je
2: echt uh, dat benadrukken, blijf benadrukken dat dat een ja. belangrijk punt is. Uh, overigens werken jullie in dat verband ook veel samen met de Amerikanen, uh, begreep ik. Uh, als je het hebt over die internationale lijnen... Uh, mijn gasten stellen elkaar dus vragen via die kettingvraag... en je hebt hem net beantwoord, maar hij gaat door... naar Amerika-correspondent Jan Posma... want dat is de eerste gast van mijn collega Art Roy-Akkers... in de nieuwe Big Five over de Verenigde Staten... Wat zou je Jan Posma willen vragen?
0: Ja, ik heb natuurlijk een bijzondere positie... dat ik nu het bruggetje moet slaan van de corruptie naar Amerika. En toen dacht ik aan de volgende casus. De FIFA, de Internationale Voetbalbond... die is gevestigd in Zwitserland. Daar bleek van alles mis te zijn, ook in termen van corruptie. Vervolgens zijn de Amerikanen daarin gestapt... om daar de stal te reinigen. En nou is mijn vraag... Uh, voetbal, Nederland, wereldwijd, dat is niet een grote sport in Amerika. Uh, also, het is geen American football. Uh, dus bij, in Amerika is dat niet zo heel belangrijk. Maar waarom is dan toch iedere keer Amerika de politieagent van de wereld... die dan op een ander continent erin stappen... om uh, corruptie op te sporen en de zaak aan te pakken? Hoe komt dat? Uh, hoe zit dat in Amerika? En ook, tweede deel van de vraag... wat zouden wij daar als Nederlandse opsporing van kunnen leren?
2: Mooie vragen, die gaat hij zeker stellen volgende week. Laten wij in dit slotstuk ons nog eventjes richten op de medische wereld. Want dat is ook een belangrijke wereld... waarvan ik zie, steeds ook in de communicatie naar buiten... dat jullie daar meer op gaan richten. Waarom die focus op de medische wereld?
0: We hebben op dit moment een aantal onderzoeken lopen in de medische wereld. Het is een sector waarin grote geldstromen omgaan. Zorg is hartstikke belangrijk. Kost ook veel geld. Maar daardoor zijn er ook veel partijen en uh, veel geld in de omloop. En we merken dus ook nu aan de hand van een aantal zaken. Zien we wat er gebeurd is. Dat zijn we in ieder geval aan het onderzoeken. En dan uh, merken we dat daar partijen zijn die, dat is dan de verdenking, uh, die, 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 die geld ontvangen van uh, andere partijen waardoor, dat is dan bijvoorbeeld een verdenking van corruptie... waardoor wij dan denken dat bijvoorbeeld bij de toepassing... van medische hulpmiddelen er geen goede inhoudelijke medische keuzes... meer worden gemaakt, maar dat iemand zijn oor laat hangen... naar degene die hem geld toestopt. Nou, dat is natuurlijk uiteraard onwenselijk, daar worden uiteindelijk... Maar dan kom je
2: ook weer bij de impact van de samenleving... wat wij misschien niet helemaal goed begrijpen... maar door dat soort deals kunnen wij als patiënt ten nadele eigenlijk zijn.
0: Precies, dan is dus ja. de vraag, in de zorg gaat ook heel veel goed... maar in dit soort situaties moet je je afvragen... of patiënten dan ook wel de beste medische hulpmiddelen krijgen... waar ze recht op hebben.
2: Een mondkapjesdeal is natuurlijk ook een zaak die jullie onderzoeken. Daar ga je natuurlijk ook niks over zeggen. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat mij ook heel erg fascineert. En wat Transparency International ook aankaart. Dat we heel schimmig zijn geweest in de pandemietijd. Hoe bepaalde constructies en financiële deals tot stand zijn gekomen. Dus dat is ook iets waar jullie op gaan richten. Uiteindelijk ben ik ook gewoon heel erg benieuwd. Je hebt gezegd, jullie zitten met, met zo'n heel team van opsporing daarop. Op een gegeven moment komen er invallen... En dan komt, wordt ook duidelijk welke mensen daarachter zitten. En kan je iets daarover zeggen wie die mensen doorgaans zijn... en wat er ook in de hoofden omgaat dat ze zo erg zijn afgegleden?
0: Ja, dat is even een algemeen antwoord. Nogmaals, eh, niet eh, ingaan op eh, oplopende op onderzoeken. Maar wat je in, in, in fraudeland en eh, ook bij corruptie vaak ziet... is dat de, de verdachten zich een beetje opstellen als heren met misverstanden had u het me maar gevraagd, dan had ik het u wel uitgelegd.
2: Ik hoor dus heren. Het zijn met name heren... die ja, zich ik hier moet, schuldig aan Diana, maken.
0: Diana, ik moet erkennen dat het overgrote merendeel... van de verdachten toch heren zijn.
2: Aha. Ja, heb je daar, daar een verklaring voor? Is het meer omdat ze toch op de hogere posities zitten... en dat het met name bij de hogere posities... Ik zag eerder een, een OESO-onderzoek... Uh, waarin ook uh, aangegeven is... die ons ook op de vingers hebben getikt... trouwens in 2014 als land... Uh, dat we het niet zo goed uh, deden... dat vaak de CFO en de CEO hier gewoon bij betrokken zijn.
0: Ja, waar het verschil in zit, dan zou ik moeten psychologiseren. Daar begin ik maar niet aan, daar zijn anderen veel beter in. Maar feit is wel dat het overgrote deel mannen is. Misschien omdat ze op de, de, de posities zitten waar het kan. Um, maar goed, een verdachte is een verdachte, ja. of een nou man of een vrouw is. Maar
2: toch even, hè, je, je, je gaat dan met ze in gesprek... En, en wat voor dingen komen er dan los ook bij die
0: mensen? Ja, je ziet eigenlijk twee, uh, vaak twee soorten verdachten. Je hebt uh, verdachten die uh, ja, langzaam ergens in zijn gestapt... begon met een kleine vraag... Uh, kan je me even helpen door even die factuur te betalen... en dat geld dan door te sluizen. Uh, dat lijkt dan even een vriendendienst, maar daar komt dan weer meer achter vandaan. En voor ze het weten zijn ze een pad ingelopen... waarvan ze als ze doorkrijgen waarvoor ze gebruikt zijn... en dus ook strafbaar zijn geworden, daar uh, niet, meer, niet meer uitkomen. Want als je eenmaal begint, dan word je ja, uh, kwetsbaar, chantabel... en dan is het ook moeilijk om terug te keren. Dat is de ene categorie. De andere categorie... Dat zijn de mensen die echt gewoon willen en wetens bewust iets opzetten. En die zich dan ook misschien op het moment dat ze, uh, dat ze in, bij ons in de kijker zijn gekomen... He, dan ja, vooral spijt hebben dat ze gepakt zijn, maar niet over hun daden. En je ziet dan ook heel erg dat uh, he, mensen aan de ene kant zeggen... dit was normaal, zaken doen. En ze vinden dan soms ook echt dat ze recht hebben op dat geld. Maar aan de manier waarop ze handelden... zie je dan ook dat ze het wel heel erg afschermden. En niet over de telefoon, uh, over spraken, niet over e mails Het is
2: wel degelijk dat dit echt echt foute boel was en dit het helemaal niet kan.
0: Dat leid ik daar dan wel uit af, dat ja. ze misschien toch wel beter weten waar ze mee bezig waren dan dat ze aan ons zouden willen toegeven.
2: Ja, nou is natuurlijk een bekend Nederlands gezegd, de handel is gunnen. Um, speelt dat ons ook wel eens uh, nou ja, uh, niet handig in de kaart? Dat we daar zo ook over denken. Dus dat we daar ook mee een beetje vergoeilijken wat we doen.
0: Ja, maar dan heb je het toch over een heel ander fenomeen. Ja. Uh, dat iedereen vrij is om zaken te doen met degene die die wil... dat is onderdeel van, de, uh, van het normale economische verkeer. En daar hoort gunnen bij en daar hoort kwaliteit bij, et cetera. Maar dat zijn afwegingen die autonoom gemaakt kunnen worden. En op het moment dat uh, de ene partij iemand bij de andere partij... Uh, geld gaat toestoppen, dan wordt diens vermogen... om onafhankelijke uh, beslissingen te nemen. Dat wordt beïnvloed en dan... Zie je de betonrot in het systeem ontstaan. Dan wordt het vals spelen. En dan wordt er dus geen uh, autonome keuze meer uh, gemaakt. En dan is het dus ook niet meer een kwestie van gunnen.
2: En ook als er een uh, bepaalde buitenlandse partner tussen zit. weet Je, je bent gewoon uh, dan ook indirect betrokken. En dat is net zo goed uh, strafbaar lijkt me als het over omkoping gaat.
0: Ja, dat, dan, dan uh, moet je dus ook kijken van wat wist iemand, wat had iemand moeten vermoeden. Heeft iemand concrete informatie voorbij zien komen? Uh, had iemand signalen en heeft hij die, die wel of niet goed onderzocht? Uh, nou, dat is dan ook precies wat wij, wat ja. wij uitspitten met onze rechercheurs. Uh, wat wist iemand en hoe heeft iemand gehandeld? En dat is ook goed om te weten ten aanzien van bedrijven. Uh, je, je, je kijkt dan eerst of je een delict aan het bedrijf als geheel kan toerekenen. En als dan de, de hogere leidinggevende, eh, als je die strafrechtelijk wil onderzoeken... dan moet je dus kijken, wist iemand ervan, had iemand signalen... en als dat het geval was, was iemand bevoegd en gehouden om in te grijpen... en heeft hij dat gedaan of heeft hij dat nagelaten... Dat is de crux van ja. uh, feitelijk leiding geven aan corruptiezaak. En,
2: en, en dan is het denk ik ook nog tot slot heel goed om te beseffen dat die hoge boetes en gevangenisstraffen opstaan. Want uh, zo iemand die vindt eigenlijk dan dat hij dat geld had verdiend, maar dan vervolgens komt de realiteit bij je binnen: dat je gewoon heel lang de cel in gaat. Uh,
0: ik denk dat mensen zich dat vaak op het te laat moment realiseren als het, uh, als het kalf al verdronken is. En, uh, maar dat is wel de realiteit en, en ik denk dat dat ook de afgelopen tien, uh, vijftien jaar, dat uh, de Field samen met Functioneel Pakket, het gespecialiseerde pakket voor fraude van het Openbaar Ministerie, dat we toch ook hebben laten zien dat we steeds beter in staat zijn om te zien wat er gebeurt en om ook inderdaad uh, bedrijven en verantwoordelijken uh, uiteindelijk voor de rechter uh, te ja. brengen. En heb je medelijden überhaupt met
2: is. ze? Heb je medelijden überhaupt met ze?
0: Nou, dat vond ik wel mooi, zoals net van Schelven... dat ook aan het begin van de week verwoordde. Scherp zijn op de daad, dat moeten we pikkelhard onderzoeken... en ook be- en als het nodig is veroordelen. Maar op de persoon ja, moet je toch ook kijken... hoe komt iemand tot die daden? En dan kijk je ook, en dat gebeurt iedere dag in het strafrecht... wat zijn strafverzwarende omstandigheden... maar ook wat zijn strafverlichtende omstandigheden.
2: Dank, Thomas Bos, uh, dat je onze gast wilde zijn. Directeur Opsporing bij de FIAT. Luister alles zeker terug in onze podcast. Ook alle andere themaweken. Maar blijf nu live. Kees Dorrestein met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.